0: 弟兄姐妹平安，好不好？我们一起来祷告。最近在这个疫情非常严重的情况之下，好有些地方我们没有办法实体聚会，但是我们的心依然来依靠神哦，好不好？我们就一起做一个祷告。所以说，我们向你感谢，今天早上我们要把自己全然的交托在神面前。我求你对我们说话，引导我们进到神的同在里。不管我们是在现场的，在线上的，我们都要惊艳到神极大的祝福。愿你透过你仆人的口对你的百姓说话。谢谢主耶稣，谢谢你。奉耶稣的名祷告，阿门。这个月我们进入到使徒行传的信息啊。那不知道大家知道使徒行传的主轴是什么吗？我们需要了解使徒行传的主轴，就是为耶稣做见证。圣灵为耶稣做见证，使徒也为耶稣做见证。所以你读每一章的时候，你要特别注意三个重点，就是圣灵祷告与见证。圣灵透过人的祷告显出奇妙的大能，而为耶稣做见证。使徒呢，也透过祷告得着能力，而为耶稣做见证。今天我们要讲《使徒行传》第二章第二讲耶路撒冷教会的诞生。刚好这几年我们一直在推动遍地拓植，那我们该怎么做呢？今天我们就要从耶路撒冷教会的诞生来看，我们遍地拓植有哪些重要的关键。那么耶路撒冷教会的诞生有哪些重要的关键呢？第一个关键，第一个关键是祷告，而且是聚在一起祷告。二章一节说：“五旬节到了，门徒都聚在一起。”请问，哎，他们聚在一处做什么啊？是为耶稣举行追思礼拜吗？当然不是。他们聚在一起祷告，因为他们不久之前遇见耶稣复活了。耶稣特别嘱咐他们不要离开耶路撒冷，要等候所父所应许的圣灵。所以他们才聚在马可楼一起的祷告。他们要看看耶稣如何带领他们下一步。同样的，今天我们要建立教会，我们要遍地拓植，一定要聚在一起祷告，要相信复活的耶稣就在我们旁边。听我们的祷告，也成就我们的祷告。今天这段经文，门徒们聚在一处祷告，复活的耶稣如何带领他们下一步呢？接着就发生了第二个关键。第二个关键就是有圣灵的工作，而且他们有顺服圣灵的带领。教会的诞生，第二个关键一定要顺服圣灵的带领。当时圣灵像火焰的舌头一样落在他们个人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起方言来。这里他们讲的方言是各地的乡谈，哎，其实你知道，使徒们并不知道自己在讲什么哦，但是他们只是顺服圣灵，勇敢地在众人面前讲方言。那结果呢？当时从各地来的，从各个地方、各个国家来的这来到耶路撒冷朝圣的这些百姓呢，非常惊讶。他们很惊讶，这些使徒们是加利利人，怎么会用他们的相谈呢？当时使徒们会讲哪一些地方的相谈呢、啊？哦，这里提到说，包括帕提亚人、马代人、以兰人、米索波大米人、犹太人、加帕多加人，还有本都、亚西亚、佛利加、庞菲利亚、埃及、吕比亚、罗罗马、格里底和阿拉伯等等地方的相谈。哎，这个太奇妙了！这些使徒们被圣灵充满，立刻会讲十几个地方的相谈。呢？那这也难怪在在场的群众吓坏了。那么他们用各地的相谈讲什么？他们用方言在讲什么？他们在讲说上帝的大作为。感谢主，圣灵把方言赐给这些使徒，透过他们的口为耶稣做见证，为上帝做见证，要让众人知道上帝的大作为。那你知道上帝最大的作为是什么吗？就是猜他的儿子耶稣基督道成肉身来到这个世界，并且为我们的罪死在十字架上。感谢主，圣灵赐给这些使徒方言的恩赐，好为上帝、为耶稣做见证。所以今天我们建立教会，我们很需要有圣灵的工作，但我们也需要顺服圣灵的带领。圣灵给我们什么恩赐，我们就顺服去用；圣灵引导我们如,如何引导我们，我们就顺服去行。这也写明，这也写明，我们的祷告不是在打空气啊，而是有神的同在。请问，我们的祷告有时候会不会只是打空气，根本没有神的同在呢？比如说啊，真的会有、啊。比如说，在圣经提到一位法利赛人的祷告。他不断的提醒上帝：“你看我不像别人，不像那个税吏勒索不易接淫，我还一个礼拜禁食两两次，而且呢都有十十义奉献。”哎，这样的祷告说实在啊，再多也没有用啊，因为圣灵不与那些活在自己里面、活在自以为义里面的人同在。那么我们如何有圣灵的同在呢？如何经历圣灵的工作呢？除了我们团体同心合一的祷告，一定要有感谢赞美的祷告。因为感谢赞美神，才会使我们眼光对准上帝，而不是一直活在看自己，一直活在自己的里面。请大家注意，《使徒行传》第二章，当他们被圣灵充满的时候，他们用方言祷告什么呢？他们在讲说上帝的大作为。这一方面是向人做见证，另一方面也是向也是向向上帝不断的表达感谢跟赞美。他们在林里面向上帝诉说感谢跟赞美，所以我们聚在一起祷告，需要常常感谢赞美。你可以用悟性，也可以用方言。那接着，当使徒们用方言讲说上帝的大作为的时候，就有教会诞生的第三个关键。第三个关键是什么呢？第三个关键就是使徒们站起来为耶稣做见证。当时众人都非常非常惊讶，这是什么状况啊？彼得和使徒们他们就站起来为耶稣做见证。彼得开始讲到，他们强啊，彼得强调说，这些现象正是先知约尔曾经说过的。约尔说，神说，在幕后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异向，老年人要做异梦。这里彼得，这里强调，先知约早就说过，将来会有圣灵的工作要发生，圣灵要浇灌下来，而不只是说方言而已哦，还要说预言、做异梦、见异向等等，并且彼得说，这些现象会在什么时候发生呢？就是在末后的日子，也就是在耶稣被。被杀，被钉在十字架上，但上帝叫他从死里复活的时候会发生，因为耶稣不无法被死所拘禁，反而要被高举在上帝的右边。当耶稣被高举，就从父所从父所受的圣灵啊、哦，就把从父所受的圣灵浇灌下来。所以简单的说，彼得讲这篇道的重点是。强调耶稣基督从死里复活之后，就把父所应许的圣灵浇灌下来，这就是当时众人所看到的现象。接着彼得就劝大家：你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，并且领受所赐的圣灵。当时就有三千多人，他们悔改受洗，并且领受了圣灵。所以我们要建立教会。我们要遍地拓植，第三个关键一定要勇敢地起来为耶稣做见证，就好像彼得跟这些使徒们所做的一样。最后还有教会诞生的第四个关键，这些人受洗之后，三千多人受洗之后，他们做什么？他们不是各过各的信仰生活。接下来很重要，简单的归纳，他们做三件事情。第一件事，他们都恒心遵守使徒的教训，彼此交接波饼，祈祷。这是第一件事情，也就是他们要与弟兄姐妹一起的受装备，一起的听使徒的教训，一起的更多认识真理，一起的更多认识耶稣，一起的亲近主，彼此交接波饼。简单的说，这些信徒们信主之后受洗之后，他们要更多的与主建立关系。我把这个叫做善长啊，我是往上的上啊，善长。那还有呢，第二件事情就叫内长。四十四到四十六节那里说，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合一的，恒切在店里，且在家中拨饼，存存着欢喜诚实的心用饭。第二件事情就是他们真实的彼此相爱，不只是在言语上，在彼此带导上，更是在行动上，在物质的分享上。这个彼此相爱。我叫它做内战，还有第三件事情，那顾名思义就是外战啊。四十七节说，四十七节说，赞美神，他们得众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们，所以他们不只是自己聚的快乐就好哦，他们还去祝福周围的人，得众民的喜爱，就有更多的人来归向神，主将得救的人天天加给他们。这个传福音的动作，我叫它叫外战。所以，教会诞生的四个关键，就是这些。第四个关键就是这些信徒受洗之后，他们天天善展清近主，内展彼此相爱，外展传福音。如果没有这些信徒，没有这些弟兄姐妹，天天善展、内展、外展的话，也不会有教会的诞生。所以要小心。我们不能够只是带领别人信主受洗而已，更要继续的带领他们在三方面成长：善长、内长跟外长。要与主建立关系，与弟兄姐妹彼此相爱，还要传福音给别人。所以耶路撒冷教会的诞生，我们找到了四个建立教会的四的四个关键第一是聚在一起祷告；第二是顺服圣灵的带领；第三是勇敢的为耶稣做见证。第四个是信徒们要善展内展跟外展。我这一生当中啊，虽然还没有很老了哈，但是我这一生开拓了几个教会，最早是中永和真理堂。我记得当我们打算在那里开拓教会的时候，我们就从一小群人聚在一起祷告开始。一开始的时候只有我们家跟另外一个家，后来同工同工慢慢的加进来，家盛夫妇也加进来啊。那我们每个主日下午，我们就到双河医院那里去祷告，祷告了一年，祷告了一年多，我们开始找场地，并且开始崇拜。感谢主，这个祷告是很重要的基础。还有呢，五年多前，我们夫妇就带着童工，又去开拓了桃园真理堂。当时我们家还是住在台北，那我主要的服饰也都在台北。主日早上，我们在台北服侍完之后，就有同工会开车载我们一起的去桃园，然后预备下午的主日聚会。当时我们每一周其实最重要的是什么呢？最重要是我们另外有一个时段，有一个时段我们一起祷告。就这样，快过了一年，人数也有四五十人，同工们都觉得我们要租一个场地正式的来开多教会，因为之前。我们跟我们是只是跟一个拆船协会啊租用他们礼堂一个星期用一次，后来是一个星期用两次。但是我们同工觉得人数越来越多，我们越来越觉得需要自己的堂点，所以我们更加的迫切祷告，我们寻求主为我们来开路。哎，很奇妙，那栋大楼的楼下六楼原本的屋主呢，生意做不下去了啊。这个生意做不下去，不是我们祷告的哈。他生意做不下去了，他就把房子卖给别人。那新的屋主呢，就拿出来出租啊。那我们去看，非常好的场地，租下来不需要太多的装潢就可以使用了。但是租金不便宜啊，两百五十几平的房子租金不便宜啊。哦，租金加上管理费要十四万五千块。那但是当时最大的关卡就是我，因为我觉得划不来。奉我们的奉献收入很可能无法支持，但是我们祷告，我们同工一起祷告，同圣灵就在我们的同工心中放下共同的感动，要赶快跟房东签约。既然同工都有这样的看见，我就顺服下来。我相信啊，当我们祷告，神一定会供应我们。住下来之后，我们全家就搬到英哥，全力的去开拓教会。结果很奇妙，主将得救的人天天加给我们。那一段时间，我们几乎每一个主日都有新朋友来，而且很快的，我们每个月的奉献收入竟然竟然可以打平这个会堂的会堂的房租啊，传道人的薪水以及所有圣工的花费，而且还开始有结余，以至于啊，我们那个时候申请到信义会总会直堂的补助金呢，我们全数可以存下来，作为我们后堂后来购堂的基金。有一次呢，我就回想想一想，回头想一想，我发现我我在想发，我发现这一次开拓的开拓教会比第一次开拓中立忠永和真理堂呢还要快速，而且呢轻省很多。我就在想，这两次开拓教会有什么差别？我发现有一个很大的差别。后来开拓桃园真理堂真理堂的时候，我们除了每周聚在一起祷告之外，啊，这个之前也都有做。我们还多了做多做了一件事情，那件事情非常重要，就是我们开始不久，每周四的晚上，我和我和德辉传道，我们就一起去桃园去开装备课程，教导弟兄姐妹主导文、使徒信经、十诫、属灵争战等等。哎，我发现这个装备课程非常重要。后来我就邀请这些受过装备的弟兄姐妹，我们一起做启发课程，一起建立爱的团契。后来这些人有些成为我们的现在的小组长，有些成为敬拜团团长，有些成为各样的同工。这些人就成为我们很重要的同工群。所以我发现信徒们的善长、内长跟外长非常重要。如果信徒不受装备，不跟主建立，更亲密的关系，教会不会有同工，就算有，也不会按着神的心意来服侍。还有呢，我在我在建立教会的时候啊，这次建立教会的时候，我非常注意圣灵的工作。最常有的就是学习听圣灵的声音，当圣灵感动我，我会去查验，若清楚是从上帝来的，我就跟同工们交通，并且顺服去行了。比如说像前年呢、啊，啊，大概。大概快两年左右哈，两前年的下半年，我们在桃园的会堂呢，啊，冷气常常故障，常常故障。我们有三个主机啊，中央空调是三个主机，后来坏了两个主机。哇，天气非常炎热，没有冷气，我们根本没有办法聚会。而我们使用的空间啊，可以使用的空间大概两百平呢，是用中央空调的大型冷气。哎，我知道要换这个是非常昂贵的。但是常常故障，而且三个坏掉两个怎么办？又不能又不能不修。那当我们一起祷告的时候，圣灵就给我一个感动，圣灵在我心里面对我说话，说：“哎，这是谁的财产，谁就出钱。”哎，这句话未免太简单了，谁不知道啊？但是这句话就让我赶快的跟房东反映。我跟房东说啊，啊，我跟房东说：“哎，这是谁的财产呢、啊？谁就应该出钱来更换呢、啊？”没有想到谈到最后，谈到后来，房房东就表达说：“要不然呢，我把房子卖给你们，你们自己去处理。”最后的协议是：如果房子卖给我们，我们自己去处理；如果没有卖成，房东才会出钱来更换跟修理。结果呢，三四个月之后，我们就把现在那个会堂买下来了。哎，经费从哪里来？新义会总会真的要感谢新义会总会啊，他们补助了百分之六十的经费。那我们母堂呢？啊，台北真理堂也无息贷款给我们两千万，当时我们只花了大概一百四十万左右就买下了这个场地，还包括换换新的冷气的主机，而且不用再花装潢的费用，并且过去一年弟兄姐妹尽心竭力的奉献，以及母堂有一些弟兄姐妹为我们奉献，再加上前年总会补助的这个这个祠堂经费呢，我们都存下来。所以我们今年年初的时候，我们就还了母堂七百万，感谢主，这一切都是从圣灵感动，圣灵感动我一句话说：“这是谁的财产，谁就出钱。”后来不但更换新的人气，还买了会堂，真的是圣灵的工作。还有几年前，母堂一直喊出“遍地拓殖，我们就有一些童工。啊，我们就有一些同工，他们也回应到这个信息，说他们很想要在啊，很想要在这个板桥的合一社区，在那里建立教会。说实在，我们刚刚买了会坛，买了会堂，经费吃紧，真的要开吗？我是有，我是有感动了，但我也不是很有把握。但是后来最重要的是，当地的弟兄姐妹非常同心，所以我们就勇敢的去开了。没有想到，接着疫情就爆发了。很多人不敢去人多的地方，并且弟兄姐妹更愿意看直播、看影片来崇拜。而我们虽然是看直播的，但是我们有爱的团契，这个比只看直播好太多了。就这样，代志的弟兄姐妹就起来建立了板城真理堂，而彩荣师母，我的太太啊，彩荣师母负责关心带领他们。感谢主，这样的模式让我们后来一年多的时间里面，我们又建立了按照这样模式，我们又建立了四个据点，所以我们现在有六个据点呢，啊，包括桃园真理堂哦、啊，哎，这真的是圣灵的工作，我们只是顺服而已。比如说前年底，我们哪里知道会疫情会爆发呢？而且我们哪有那么聪明，要晓得啊，提早分散弟兄姐妹，以及让更多人起来承担建立教会呢？说实在，我们根本没有那些智慧了。若不是出于圣灵的工作，我们根本不可能做。后来呢，在一个一两个堂点、一两个新的据点开始之后呢，圣灵又感动我开线上的晨祷。但是就我以前的经验，以前在母堂的经验，我们周间的晨祷，每天每天周间的晨祷，大概只有十多位弟兄姐妹会来参加。而我们教会当时在桃园真理堂啊，我们各个据点加起来，成人不过一百多人呢。真的会有人愿意那么早起来参加线上的晨祷吗？但是圣灵感动我这件事情感动蛮久的，我非常挣扎。啊，当时我就问弟兄姐妹说，只要有五个人，只要有五个人，我们就开始。结果马上就有十多位的弟兄姐妹预备好，他们说他们要参加。一直到现在啊，已经大概有八九个月了吧，每一天都有二十几位以上的弟兄姐妹来参加线上的晨祷。而且呢，其中有两位当时还没有受洗哦，还没有受洗的弟兄姐妹就参加了。那后来他们都受洗了，还有有忧郁症的、有躁郁症的弟兄姐妹参加，他们在其中得到很大的支持。接着，啊，接着去年年底神，呃，去年年底谁又感动我要开线上的门训的装备列车，循环的装备列车。开始的时候，我我也是有一些挣扎啊，因为有蛮多人已经上过这个课程了。想说真的会有人要上吗？结果我顺服下去，居然有很多人回应。后来越来越多的人来上课，现在我们每周四的晚上有三十六七位参加多的时候还有四十位弟兄姐妹会上线来上课。感谢主！最近我把这些事情连在一起想，我发现圣灵带领我是一步一步的感动，一下子并没有让我看到全貌。但是一步一步的顺服，当我一步一步的顺服，我就越看越清楚。圣灵一开始感动我在各地设立教会，后来呢又开线上的课程、线上的门训班、线上的祷告会早祷、舞蹈、晚祷等等，后来又推动 RPG 的这个复兴祷告小组。我发现原来这些都不是单一的个别计划，而是一个整体的计划。其实我在想，若照以前的方式，我们要在各地开教会，一定需要有全职同工，而且会非常的辛苦。因为教会不管大小，都一定要有祷告、布道、装备、爱的团契跟逐日崇拜、哎。要不然呢，我们缺哪一项的话，要不然呢，我们弟兄姐妹得不到好的牧养。而小教会，而当时的小教会全职同工通常都只有一位，顶多是一对夫妻。但是祷告、布道、装备、爱的团契、主日崇拜都要做啊，所以往往都做不到，那教会就牧养的不好，人就留不下来，经费就更吃紧，就造成恶性循环。所以小教会比大教会更难牧养。但是圣灵一步一步的感动我，好设立教会之后，马上做线上的晨祷、晚祷跟午祷，后来又感动我开线上的门训班，最近。好，也感动我开线上的寿喜班，我们已经开始了。而这些刚好可以让我们六个崇拜点的弟兄姐妹都可以上线来上来参加。后来果然在桃园的板桥的八德的英歌的三峡的中坜的，都有弟兄姐妹来参加我们的祷告会跟门训班。所以各点的人数不管多跟少，祷告、布道、装备、主日团、主日崇拜、爱的团契都有了。而且他们觉得很棒，所以人数就越来越多。原来这就是圣灵的计划，圣灵一步一步的带领我们。当我们顺服圣灵，就进一步的带领我们。哎，这些都不是我们一下子能够想到，也不是我们一下子能够完成的、哦。但是当我顺服圣灵的带领，圣灵就帮助我们一步的去完，一步一步去完成。去年上帝又又在我心中放下一个负担。就是在我退休之前呢，要建立二十个教会，而我根本不用跑来跑去，我还是在桃园真理堂带领聚会、带领崇拜啊。但是我看传道同工们呢，将来我相信一定会有很多传道同工们加入在我们当中啊。我看传道同工们呢，我们在线上开受习班、开门训班、开祷告会，并且啊，并且我们传给各据点母堂的这个这个崇拜影片、跟布道的影片等等这些。最困难的部分、最重要的部分，由我们一群传道同工专心的做好就可以了。以及我们也可以从母堂得到一些资源，在分享各个各个各个崇拜点。当然，我们也需要有更多的全子跟代子的同工，在各地建立爱的团契，并且执行崇拜里面所需要的行政啊、敬拜啊、儿童主日学等等。还有呢，就是在各地好好的布道。那这样呢？我们不管各堂点的人数多跟少，我们的祷告、步道、装备、主日、主日崇拜、爱的团契，在各地的教会就都有了，而且都会有一定的品质。那么，我们就可以在新北、桃园，甚至在新主一带建立二十个教会，就非常有可能。感谢主，我们一个小小的真理堂，一个小小的桃园真理堂，都可以做得到。那请问，在母堂的弟兄姐妹？你们可不可以做得到呢？我相信一定可以的，一定可以的，因为是出于圣灵的感动，我们一定可以的。而且我们面对疫情，我们更需要这样做。而且我相信你们做的会比我更好。耶路撒冷教会的诞生，让我们看到建立教会的四个关键。第一是聚在一起祷告，第二是顺服圣灵的带领，第三是要勇敢起来为耶稣做见证，第四信徒要善长、内长、外长的生活。或许在我们当中，有些人被圣灵感动要去拓植教会，但是我想大部分的人更是要去在家里、在教会、在职场上建立 RPG 的小组。那我们怎么做？还是这四个步骤：聚在一起祷告，顺服圣灵的带领，勇敢的为耶稣做见证，好好的善长内长跟外长。所以一定要从聚在一起祷告开始，可以实体的，可以线上的。那我们团队当中有一个啊，我们有一个三英团队啊，啊三英团队。那之前呢，他们预备要开三峡真理堂跟英歌真理堂的时候呢，他们真的是顺服圣灵的带领，他们大约有三有有十多个人啊。当时他们决定开开拓三峡真理堂之前的三十一天呢，他们相约每一天连线在一起连线在啊在线上祷告半个钟头，连续三十一天呢、啊，那时候还跨过年，他们还继续持续的祷告啊。结果整个开拓的过程当中非常有恩典。之后呢，他们觉得哇这个太棒了，他们就继续的每周一到周五每一天。他们大概有十多位左右，一起上线为三峡以及为英哥的开拓点来祷告，结果非常有圣灵的工作，人心变得非常柔软。他们过去啊到现在一直是在做弱势家庭的这个弱势家庭的儿童、青少年的客服班，但是这些人要信主，说实在也不容易啊。但是最近他们迫切的祷告，他们连锁起来祷告，而且有圣灵的工作，很奇妙。就有孩子、家长以及这个厨厨工啊，就厨房的他们找的一些一些工、一些一些员工啊等等，他们表达说哈、啊，表达说要受洗。总共有五个人，他们表达说要受洗。甚至有一个绿色方舟协会在凤鸣国小，在那个附近做弱势家庭的儿童客服班，他们有十四个孩子，他们就最近。他们最近就找到我们，希望我们的三一团队可以带这些孩子们信耶稣，而且过教会的生活。所以我们祷告，我们本来想本来想说合并的，但是我们祷告，我们发现很有可能是我们要拆派一些人，直接在凤鸣地区，在那里举行儿童的崇拜，再进一步的举行成人的崇拜。感谢主，这一切的工作都是从一群人聚在一起祷告开始，而且他们顺服圣灵的带领。主怎么样带领他们，他们就怎么样顺服。那么教会就一步一步的建立起来了。所以我鼓励大家赶快采取行动，在你的家里、职场、教会，要找一群人一起祷告，然后顺服圣灵的带领。我相信，当你这样去做的时候，你会建立很多很棒的 RPG 的小组，甚至神会感动你，差派你去建立教会。我们一起来祷告，我们一起来祷告，好不我们来祷告。我们求神帮助我们，求神帮助我们。真在神面前，我们愿意让神所用，让我们里面有一个心智，愿意跟随圣灵去开拓。许许多多的 RPG， 许许多多的教会，好吧，我们就一起同声开口来祷告，求神帮助我们，里面有一个动力，我们要遵行神的大旨意，去遵去带领许多人归向神，在各地建立教会。我们请同声开口来祷告。所以说，我们再次向你感谢，谢谢你巴拉基包括的恩典给我们。好，叫我们在神面前，我们要勇敢的起来做见证，我们要勇敢起来建立教会，因为这是你给我们的大使命。好，叫我们在台湾各地，甚至将来在世界各地。我们要在那里建立教会，我们几个人我们在那里聚在一起祷告，我们就要看见你使用我们在那里建立教会。所以说，谢谢你，求求你高摸我们，给我们从心里从心里面有个极大的动力，要被神所用。我感谢你，感谢你，好不好？第二个祷告，我们求神帮助我们每一个人啊，每一个人啊，你要找到许多弟兄姐妹，好，你可以找两三个，人，你们就开始 RPG， 那你不要只有一个 RPG 哦。啊，最高的标准是什么呢？最高标准是，好，我们可以有二十一个 RPG。好，每一天你都可以有三个 RPG 啊，在家里、在职场、在教会啊，好，你可以线上，可以现场。好不好？我们一起同声开口来祷告，求神帮助我们，帮助我们能够跟一些人、跟弟兄姐妹、跟职场的员工、啊、跟家人，我们都有 RPG， 有这样一个复兴祷告小组，我们一起同声开口来祷告。所以说我再次仰望给主，我特别向你恳求，求你施恩给我们，好叫我们在这当中，主啊，你帮助我们抓住神的心意啊，抓住神的心。按照你的心意起来建立这样一个 RPG 的小组，我们要跟人一起祷告。主啊，你应许我们说，若有两三个人同心合一的祷告，你必在我们当中成就一切，你必要与我们同在。主啊，你帮助我们，跟我们的家人，跟我们职场的弟兄姐妹，跟我们教会的弟兄姐妹，我们要在各个时段里面组成这样的一个 RPG， 我们要组成在复兴祷告小组，借着祷告来经历神的大能，借着祷告，你一步一步引导我们进到神的丰盛之中。谢谢耶稣，谢谢你，谢谢耶稣帮助我们，让我们可以看到，在这个在我们的活活在地上的日子，我们看到这个遍地拓殖的异象在你面前大大的成就。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。